0: 那智慧跟易经有什么关系呢？大家请务必要知道一个确切的答案。易经它可以让我们的智慧升级，并且是不断升级。所以你会发现，很多人学习易经并非只学一遍而已。我们之前所说的孔子，我们之前所说的曾国藩等等，就像有些人在听我们的一个线上的易经课堂，看一组数据。在我们的线上易经课堂呢，给大家提供了100堂的易经课。我突然间发现，有一个人他每一堂课竟然听了30遍之多，这是我们看到数据听的最多的一个人。于是我们跟他联系，要做一个调研。那我就问他：“你为什么会听这么多遍？”他的回答很有意思。他说：“我在不同的地点和不同的时间听同一个内容，产生的感受是完全不同的。”那我接着问他，我说：“你有什么感受呢？”他说：“我还没有去实践《易经》里边所讲的这些道理，但是，我多年前是一个抑郁症的病人，我发现我现在没有时间去抑郁了。”大家一定要明白一个道理：当一个人的智慧逐渐开启的时候，他的焦虑就一定会越来越少。那我们学习《易经》，其实目的很简单，也是要让我们的智慧打开，并且。让我们的智慧不断升级，但是我们要了解《易经》，还有一关是我们务必要过的，这一关就是八卦。因为八卦它就是《易经》的源代码，如果我们不了解八卦，就很难进入《易经》的核心内容。但是问题来了，八卦呢？我们上一期有讲过，它是一个全息性的浓缩符号，什么意思呢？就是一个卦象，它包罗万象，里面的信息太多了。任何一个卦象的信息量全部拿出来，我们用一天都讲不完，所以我们一定要有重点。那八卦的重点是什么呢？我们现在学习八卦，目的就是为了了解64卦。我们来倒推，如果你想通过八卦了解64卦的话，你需要了解八卦的内容，其实有三点：第一点，卦名你必须知道；第二点，卦符你必须可以画出来；第三点。就是每一个卦象，它所代表的自然现象，你必须掌握。我给大家举一个例子，比如说你看到64卦当中有一个卦叫地天泰，地天泰是怎么来的呢？如果你熟知八卦地天泰这个卦象，你马上可以画出来，因为地它就是坤卦代表的自然现象，而天呢就是乾卦代表的自然现象。所以，当你听到地天泰卦的时候，你自然就知道上面的卦是坤卦代表地，下面的卦是乾卦代表天，这一卦你就把它画出来了。所以，了解自然象，你才可能游刃有余的把64卦全部画出来。我再举一个例子，比如说，我们八卦当中有一个卦叫离卦，它代表的自然现象是火，而刚才我们提到过乾卦代表的自然现象是天。那么这个时候，有人对你说：“六十四卦当中有一个卦叫做火天大有大有卦。”你马上就可以想到，火象征着离卦，天代表着乾卦，于是你就可以把这一卦完整的画出来。那我重复一遍以上的内容：我们学习八卦有三个重点，是在我们接下来要记住的。第一，卦名要记住；第二，卦符那个符号你要会画；第三。它所代表的自然现象，你要能记得住。当然，我们为了给大家找出一套方便的记忆方法，我们又找了另一个线索。这个线索是什么呢？就是每一个卦象，你去记录一个人物。我们来看八卦，你可以把它理解成一个家庭。一个家庭里面有八口人，这八口人呢，就是父母，再加上长子、长女、中男、中女和少男、少女。你去记这八个人物，总比你记八个你没有接触过的符号要容易得多。所以用这条线索来记录八卦的话，一定会更容易一些。我们来看第一卦，是大家记忆最快的就是乾卦。乾卦就是卦名，那么它所对应的符号是什么呢？就是三横。昨天我们有讲过，三个没有断开的直横。这个组成部分叫做爻，因为它会发生变化。在八卦当中，只有一卦是纯阳爻构成的，那就是乾卦。而断开的横一旦出现，那就是阴爻。所以在乾卦当中，只有三条没有断开的阳爻。这样大家马上就可以记住乾卦的卦名和乾卦的卦符是怎么画的。刚才我们有提到过乾卦代表的自然现象是什么。他代表的是天。那在一个家庭当中，第一卦也可以代表第一个人物。我们想一想，如果在一个家庭当中，我们提到的第一个人物应该是谁？那一定是老父亲。所以乾卦，我们记住了卦名、卦符以及它代表的自然现象是天，那它代表的人物呢，就是老父亲。这四点记住，我们就把乾卦的特性掌握了。接下来这一卦呢是坤卦，我相信大家甚至也可以在一分钟之内把坤卦记录下来，因为“乾坤”两个字对中国人并不陌生。你看，我们刚才提到乾卦的时候，是三个纯阳爻构成的，在八卦里只有那一个；同样，在八卦当中，只有一个纯阴爻构成的，就是坤卦。所以，坤卦的卦符呢是三个断开的横，代表阴爻，这就组成了坤卦。李彦龙老师全套一百集《易经》课程，全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。乾卦的自然现象是天空卦，你就很容易记住，坤卦代表地。乾卦代表的是老父亲，而坤卦呢，代表的就是老母亲。我提示各位，我们听到乾卦和坤卦的时候，你不妨把它记录在你的纸上，非常有助于。你掌握他们的信息。我们接下来看第三个出场的卦象，乾坤出现代表父母。那在家中，如果我们按顺序出的话，父母出现了，第三个出现的一定是长子，就是家里未来的继承人。所以第三个卦象呢，它的卦名叫做震卦，它所代表的自然现象是雷。雷和震两个字出来了，很多人就会产生一种关联的记忆法。震卦代表雷，有些人会想到，在中国古典名著当中，有一个名著叫做《封神演义》，里边就有一个人物叫做雷震子，后来被称为雷神。其实你可以把这种关联记忆用来记录八卦，震卦是第三个出场的，那么它所代表的自然现象是雷，我们也可以理解为打雷的时候就会出现震动，这种关联记忆也是可以的。它所代表的人物是长子。那它的卦符该如何画呢？我们看乾卦和坤卦特别容易画，但是到了正卦，很多人就不容易记住了。我教大家一个方法：我们在画八卦的时候，你首先要知道，第一个爻是画最下边的爻，然后逐步向上画第二个、第三个，第三爻在最上方。同时，我们掌握了阴阳的概念。那我们假设，第一个出来的是长子。长子应该用阳还是阴来代表呢？很显然，男性我们用阳爻来代表，他是第一个出来的，那我们就在第一爻画上一个阳爻，其他两爻全部是阴爻，就代表震卦长子，他最下方第一个出来的是阳爻，其他全部是阴爻。用这种方式，你就可以画出震卦的卦符。我们在这里加强一下大家的记忆，我们。在画第三个儿子的时候，这一卦的卦符该怎么画呢？我们想想，一二三，从下至上，到了第三个是阳爻，因为阳爻代表儿子，其他两爻全部是阴爻，那你就画出了第三个儿子的卦符。我们再做一个练习，如果你画的是二女儿，这个卦符该怎么画呢？我们三个爻构成的八卦。二女儿，也就是第二爻是阴爻，其他的上下两爻全部是阳爻，你就画出了二女儿的卦符。那我们可以通过练习来不断掌握这个方法。我们回归到正卦，正卦是卦名，它所代表的自然象是雷，它所代表的人物是长子。根据刚才我们讲的画卦的方法，既然是长子，所以下面的第一爻。第一个出来的儿子是阳，其他两爻是阴，这样正卦的信息我们大家也可以把它记住了。父母和长子都出现了，第四个出场的必然是长女，请大家记住，长女这一卦的卦名叫做巽卦，因为巽这个字我们是很少用到的，只有在八卦当中它经常出现，所以巽这个字是怎么构成的？大家可以通过网络去查询，因为平时应用的场景很少，我们口述出来，大家也很难写出这个字。巽卦代表的自然现象是风，我们可以想象，震卦长子代表的是雷，那长女与长子特性是比较相近的，所以长子是雷，长女就代表风，这两个都是在半空中出现的自然现象。你用这个关联记忆法，很容易把巽卦代表风记录下来挂。巽卦风长女，这三个信息我们大家掌握了。下面就是巽卦的卦符该如何画出来？我们接着用刚才的思维。刚才讲到正卦的时候，第一个出生的是男人，代表长子，所以最下方是阳爻。我们现在反过来，巽卦是第一个出生的女儿，所以第一爻用阴爻来表示。其他两爻全部是阳爻，用这个思维，我们就把巽卦的卦符画出来了。八卦的四个卦符我们已经讲完了，但是我有必要提醒大家，你一定要花一段时间进行消化。而最简单的消化方式，莫过于你在笔记上一次一次的默写。八卦叠加的时候，就会产生64个符号，而这64个符号呢，才是真正构成易经的主题。所以很多人把易经拿回家，你翻开易经的时候，你会发现出现八卦并不多，所有出现的卦象都是64卦。很多人不理解这64卦到底代表什么。其实我们想想看啊，我们人从出生开始到我们的生命结束，你会遇到各种各样形形色色的问题，而每一个问题都可能对你造成困扰。当你遇到困扰的时候。除了焦虑，你还有什么办法？而《易经》呢，就是把我们人从出生到结束，你所会遇到的所有困扰，浓缩成了64个现象。当你遇到一个困扰的时候，你就打开一个现象，也就是打开一个卦象，里面会告诉你你遇到的这个困扰，你该如何处理。所以， 64卦就变成了我们生活的指南，它会告诉你。解决生活不同问题的方向，比如说， 64卦当中的蒙卦教会你如何教育，乾卦教会你的人生如何定位，尊卦教会你如何进行创业，坤卦告诉你要学会配合，甚至如何诉讼、如何养生，在64卦当中都给我们明确的指示，在64卦当中都会给我们。带来方向性的指导。当我们有了这些参照物，我们的生活才可能过得比较轻松。所以今天我希望大家记住这四个卦象。而下一讲，我们会带着今天的思维去了解另四个卦象，那是一件非常容易的事了，因为我们已经掌握了记录卦符的方法。同时，我们要在64卦当中拿出一个卦象来跟大家分享。当我们了解了64卦当中任意一个卦象的智慧，我相信你书柜上的那本《易经》，你就可以把它读懂了。所以下一讲我们继续来研讨另四个卦象和64卦的解读方式。